0: los siguientes minutos accederás al podcast Lo Mejor de la Prensa, con los contenidos más destacados de hoy, publicados por El Libro y por la prensa nacional e internacional. Muy buenos días, soy Daniela Vaz y hoy, martes 2 de mayo, les cuento que incidentes y ocho detenidos dejó una marcha alternativa en el centro de Santiago en el Día del Trabajador. Uno de los aprehendidos apuntó con un arma de fuego en contra de un carabinero, en tanto, el presidente Gabriel Boric conmemoró esa fecha visitando el Hospital del Trabajador, donde destacó la reducción de la jornada laboral a 40 horas. Y la ministra del Trabajo llamó al Congreso a aprobar el proyecto de ley que sube el salario mínimo a 500.000 en julio de 2024. Por otra parte, la grave situación en la frontera con Perú continuó ayer, luego de que un grupo de inmigrantes atacara con piedras y palos a los policías intentando avanzar hacia Tacna. Tres uniformados sufrieron lesiones. El primer ministro peruano, Alberto Otárola, aseguró que se cerrarán las puertas a cualquier persona que intente ingresar de manera irregular. Hoy destacamos de la prensa. Boric refuerza el llamado acuerdo en pensiones con solidaridad y oposición pide no ir a reparto. El presidente expuso en la ceremonia del Día del Trabajador en la Asociación Chilena de Seguridad. Tenemos que lograr incorporar elementos de solidaridad manteniendo ciertos elementos que han probado ser importantes para los chilenos, como la opción de heredabilidad, la propiedad de los fondos, la posibilidad de elegir quién invierte los ahorros provisionales", dijo sobre la reforma previsional. La oposición responde que no apoyará un sistema de reparto. Ocho detenidos, saqueos a comercio y amenaza con arma falsa a carabineros marcan violento primero de mayo. Convocatoria alternativa a la tradicional marcha de la Central Unitaria de Trabajadores estuvo marcada por violentos incidentes en el barrio República en Matucana. Carabineros detuvo a ocho personas, seis por desórdenes, una por arma de fuego y otra por lanzamiento de bombas Molotov. En la marcha de la CUT, la ministra del Trabajo, Janet Jara, llamó a los parlamentarios a acelerar el trámite del aumento del salario mínimo. Violencia en el fútbol. Los 22 detenidos en el Clásico Universitario quedaron en libertad. Fiscalía formalizó a siete de las personas arrestadas el domingo en el Estadio Esterroba de Concepción, pero el tribunal rechazó la solicitud de prisión preventiva, optando por decretar medidas cautelares de firma mensual y prohibición de acercarse a estadios de fútbol. Desde los clubes critican la falta de liderazgo del presidente de la NFP para enfrentar el problema de la seguridad. Comisiones de libertad condicional acogieron solo el 7% de las solicitudes. Durante abril, sesionaron las instancias encargadas de entregar este beneficio, que promedió la cifra más baja de los últimos años. En Santiago, acogieron solo 0,6% de las solicitudes. A juicio de los expertos, el resultado está relacionado con los cambios introducidos al proceso en 2019. Ante nuevas modificaciones, el Ejecutivo apunta a la creación de tribunales de ejecución de pena. Expectación entre venezolanos catastrados por funcionarios de su país en la frontera entre Chile y Perú. Migrantes empadronados por el consulado, que permanecen en precarias condiciones en la zona de la línea de la Concordia, reconocen haber ingresado de manera irregular a Chile y dicen que les surge una pronta solución para volver a su tierra de origen. Ganancias de las AFP suben 77% ante mayores ingresos por comisiones. Pese al mal desempeño de las inversiones financieras en lo que va de 2023, las AFP han logrado subir sus ganancias gracias a la mayor recaudación por concepto de comisiones, las que se vieron incrementadas ante el alza de los salarios de los cotizantes. Y las claves para entender la elección del Consejo Constitucional. Los comicios del domingo, donde se escogerán los miembros de la instancia encargada de redactar la propuesta de nueva constitución, abren una serie de aristas que van más allá del proceso constitucional. Partidos y coaliciones harán definiciones de largo plazo. Y nos vamos con el postre del día. Cristian Garín se despide del Masters Mill de Madrid. El tenista chileno perdió por 6-1 y 7-6 ante el estadounidense Taylor Fritz en tercera ronda del torneo de la capital española. El próximo objetivo es el Masters 1000 de Roma y está a dos puntos de entrar directo. Así llegamos al final de este podcast donde revisamos lo mejor de la prensa. Yo me despido y espero que tengan un gran inicio de esta semana corta.